0: Sem na pódium, tedy jak panelisty, tak i jejich moderátorku, Veroniku Sedláčkou, která právě přichází. Naš teďko, tuto panelovou diskuzi můžete sledovat i vy u vašich televizních obrazovek, když se budete koukat na stream na Facebooku Café Evropa. Dobrý den, Veroniko. Já dobrý vám den. předám svůj. A vy máte svůj mikrofon.
1: Já mám svůj mikrofon, doufám, že je slyšet. Dobrý den. Tamhle dobrý máme den. jednoho z
0: nejlepších zvukařů ve střední Kouška, Evropě.
1: Zvuk, ano, má vám taky. To znamená, Dobře. že
0: pokud ho neuslyší, pokud on by vás náhodou neslyšel, tak to zařídí během tak krátké chvíle, že vás uslyší. V...
1: A nebo neuslyší. A nebo neuslyší. To, on
0: to umí. On takhle mi to dělá schválně. Tady tohleto. Takže to znamená, že tady máte publikum. Všichni jsou připraveni oslavit 72 let vzniku Evropské unie a 18 let České republiky v Evropské unii.
1: Já doufám, že k tomu přidáme také svůj díl.
0: Právě proto vám předávám slovo a vaše panelisty.
1: Děkuju. A teď přicházejí, a já budu číst, jak to mám na papíře, anebo podle toho, jak přicházejí Šéfredaktorka redaktorka webu věnovaného dění v Evropské unii, Euractiv, Aneta Zachová. Dobrý den. Tak, Mikuláš Pexa, ano, zaslouží si jistě potlesk Aneta, stejně jako Mikuláš Pexa, europoslanec za Piráty ze skupiny Zelených a Evropské svobodné aliance. Dobrý den. Prosím Štěpána Černého, náměstka pro řízení sekce pro evropské záležitosti z úřadu vlády České republiky. Dobrý den. No a jako poslední, ale ne nejméně významný, samozřejmě jsme rádi, že přijal pozvání poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 z klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer. Prosím. Já jsem ráda, že jste tady a že jste někteří i zůstali po tom, co utichla hudba. Doufám, že to bude stát za to. My se dnes v této panelové diskuzi budeme snažit odpovědět na otázku, jestli i když slavíme ty čerstvé osmnáctiny Česka v Evropské unii jsme prostě dospělými členy, nebo jestli nám do dospělosti ještě něco chybí, jestli jsme spíš ještě takoví ti mamánci, jak se říká někdo, kdo se třeba drží zpátky. Každopádně dost bylo těch přirovnání. Ta otázka je na stole, zkrátka, jestli jsme už dospělí. A vezmu to od své pravé ruky, takže Mikuláš Pexa, jsme dospělí členové Evropské unie,
2: a mohu říct, že už žiju delší část života v Evropské unii než mimo ní, takže se cítím být dospělým členem Evropské unie. A Česko? Česko, myslíte je na tom podobně? Já si myslím, že Česko také. Aneta,
1: zachová?
3: Já si taky myslím, že to moje členství v Evropské unii dospělo od takové té prvopočáteční naivity a hledání všeho dobrého na EU přes takovou takové vystřízlivění, až si myslím o ten realistický pohled. A myslím si, že podobně jako já dospělo i to členství česká, ten
1: český pohled na Evropskou unii. Co jiného by mohl říct zástupce úřadu vlády Štěpán Černý?
4: Já myslím, že jsme dospělí zejména proto, že jsme se trošku už odnaču, odnaučili trucovat a začali jsme taktéž trošku i pracovat.
1: A to uh, nám trvalo 18 let, je to tak. A Luděk je podobně optimistický, podobně dospěle se cítící v Evropské unii?
5: Dospělý asi jo, protože určitě jsme plnohodnotný člen Evropské unie, to znamená, máme práva a povinnosti jako ostatní. A s tou dospělostí, tak někdo si do dospělosti přinese trochu té puberty a někomu tam odstartuje krize středního věku, čili vlastně takový ten idylický okamžik, kdyby ten člověk dělal ty věci, které se očekávají a jsou správný. Někdy není úplně dlouhý, tak někde jsme mezi tím, řekněme. A
1: myslíte, že by nám hrozilo, že přímo z můžeme přijít do krize středního věku?
5: Mám pocit, jestli to někdy stává.
1: <laughs> Když jste, nebo si pane, já nebudu přestírat, my se známe dlouho, takže se Štěpánem Černým si tykáme, snad to unese tento mikrofon i tato panelová diskuze. A snad to unese i zvučení, vypadá to, že jsme trošku za vás byli, ale teď to je v pořádku, ano? Když si říkala, že jsme trošku trucovali, jestli si to teď vybavuju, ale začali jsme pracovat, tak kde je ten zlom, kdy jsme přestali trucovat a začali pracovat, od které doby se to počítá?
4: Asi těžko dokážu určit přesný moment, ani bych to nechtěl vztahovat k nějakému dějnému okamžiku, protože pak by si to mohl někdo vzít třeba i osobně, ale myslím si, že je užitečné si uvědomit třeba, že i v našem politickém světě málo, málo platné Evropská unie stále nějaký politický projekt s ekonomickým základem. I v tom našem politickém světě si v podstatě úplně všichni relevantní hráči uvědomili, že to členství v Evropské unii, že to není nějaký jakoby mytický bod, kterého bylo dosaženo, a potom už na něm není třeba pracovat, ale že to je teda nějakým způsobem každodenní úkol. Evropa jako úkol samozřejmě se nabízí, ale o tom se možná dotkneme ještě později. Ale že to je něco, co prostě na jednu stranu není to žádným způsobem dané, že by bez toho nebyl svět, ale na druhou stranu je to prostě jediný prostor, ve kterém ty svoje naše národní zájmy, když řeknou národní, s malým n můžeme uplatňovat.
1: Když jsem se ptala na ten konkrétní okamžik a to, tak. Mě totiž napadalo, když všude vidím ty žluto-modré stušky. Jestli jsme se neetablovali vlastně poměrně nedávno tím, jak jsme začali být aktivní v pomoci lidem, kteří to potřebují, uprchlíkům z Ukrajiny. Já trochu předesílám, že v těch posledních letech, kdy se tady skloňovala ta zvaná migrační krize od roku 2015, jsme příliš aktivními nebyli. Naopak jsme byli spíš těmi, kteří ty evropské snahy o pomoc brzdili. Tak jestli třeba tohle nemůže být takový ten spouštěč, kdy si můžeme říct, jsme plnohodnotými členy a už nás tak i vnímají v Evropě.
3: Já si myslím, že to, jakým způsobem Česko reaguje na tu ukrajinskou krizi a jak se snaží vlastně třeba přicházet s řešeními na evropské úrovni, tak to je určitě důležitý moment té naší práce, toho našeho, řekněme, nového smyslu v Evropské unii. Ale samozřejmě, že Česká republika byla konstruktivním partnerem iž dřív. Ono to bohužel nebylo tolik vidět, protože pokud se nejedná o nějaké kontroverzní téma nebo nějaké téma, které zkrátka trhá titulky médií, tak to lidé nevidí nebo není to zkrátka v tom veřejnou, veřejném prostoru tolik přítomno. Ale já bych řekla, že Česko už několik let skutečně docela s velkým pracantem v Bruselu. Myslím si, že to je i tím, že my máme v Bruselu velice schopné diplomaty, kvalitní tým, máme i kvalitní úředníky na úřadu vlády. Když jste se ptala na to, kdy tedy začalo Česko pracovat, mě napadla taková myšlenka, že to třeba bylo v moment, kdy ještě Černý nastoupil na úřad vlády a začal pracovat pro evropské záležitosti. To bylo kdy. Bylo
4: 16. října 2014.
1: Ano, tak, tak to skutečně už není včera.
3: Ale podle mě spíše než o nějakých klíčových událostech je to právě o těch lidech a že vlastně Česko se konečně naučilo využívat i své schopné lidi na to prosazování těch zájmů, vlastně na formulaci vůbec těch českých politik v Bruselu. Takže spíš než nějaké konkrétní události vidím obrovský posun v lidech a v tom odhodlání lidí
1: něco v Bruselu dělat. Já jsem ráda, že tu mám nejen zástupce novinářů, Té, uh, úředníků, ale taky politiků, protože ta otázka, která mě napadla, když mluvila Aneta Zachová, tak ta je, jestli to není nejenom chyba těch médií, která málo informují o našich úspěších, za která můžou ti dobří a úspěšní a výkonní diplomaté a úředníci, ale vlastně i některých politiků, kteří si tu Evropskou unii navzdory těm úspěchům berou někdy spíš jako toho fackovackýho panáka, jak se říká, nebo někoho, na koho můžou sválet svoje osobní prohry. Tak kdo chce začít? Třeba Luděk Niedermayer?
5: Určitě to je hrozně důležitý faktor. Já bych potvrdil, co říkala Aneta. Já si myslím, že kvalitní diplomaty třeba v Bruselu máme už velmi, velmi dlouho a myslím si, že jsou oceňováni jako partneři v diskuzích v rámci koreperů a tak dále a zastávají kompetentní stanoviska, ale e, něco úplně jiného je to, jakým způsobem se tady doma komunikuje, zejména z té vrcholové politiky o EU, kdy je to takový problém trochu slepice vejce, protože tím, že velká část veřejnosti je tomu naladěná negativně, tak celá řada politiků občas do toho negativního tónu sklouzne, když se jim to hodí. A jakkoliv řada politiků, kteří občas chodí s takovými negativními výroky, tak říkají i ty pozitivní, tak ta váha toho negativního je mnohem vyšší protože oni mluví ke společnosti, která t- tento negativní e, tón docela dobře akceptuje. Čili e, ta pohádka o hodné Praze a zlem Bruselu je u nás velmi dobře zakořeněná. E, já si myslím, že do určité míry e, ta pohádka o zlem Bruselu a hodném hlavním městě funguje všude, teda kromě Belgie, já nevím, jak to oni dělají, protože tam je těžké, aby Brusel byl zlý a hodný zároveň, ale myslím si, že to funguje tak trochu všude, ale u nás se tomu hrozně daří. A to taky vytváří vlastně prostor pro ty politiky, občas je tu velmi silně proti evropskou línii, protože mluví k veřejnosti, která není nakloněna pro Ne Nenáhodou v těch různých průzkumech vychází Česká republika jako... Nejméně pozitivně naladěná ve vztahu k EU. A zároveň, když to vyskočí pozitivně, po tom, co se zjevně něco co pro Čechy je dobré podaří, distribuce vakcín, teďka jednotný postoj vůči Ukrajině a tak dále, tak ono to vyskočí nahoru, ale není to nějaký stabilní posun. Stačí, když buď to pak přijde nějaká buď to slabší chvilka, nebo, nebo ti politici komunikují něco jako slabší chvilku a zase nám to spadne dolů. Či bohužel pohádka o hodné Praze a, a špatném Bruselu funguje mnohem lépe než kdekoliv jinde.
1: Souhlasí Mikuláš Bexem? Funguje ta pohádka líp v Česku než v jiných členských zemích? A je to i mírou, možná řekněme, populismu českých politiků nebo některých českých politiků, abych byla spravedlivá, kteří využívají té obecně spíš negativní nálady vůči Evropě a Unii?
2: No takhle. Já bych se možná ještě vrátil k tomu, co padlo předtím. Jestli jsme dospěli nebo nedospěli. Ono se to nedá říct ovšech. V každé ty zemi je někdo, kdo už je s tím zžit a někdo, kdo se s tím prostě nikdy v životě nezžije. Bohužel, co je možná pro nás problém, je, že my se tady velice často tr- točíme kolem těch debat e, s lidmi, kteří jsou automaticky přednastaveni to, e, tak, že je úplně všechno úplně špatně. A to není způsob, jakým, jak se do toho dá zapojit. Jo? E, jakákoliv snaha o změnu čehokoliv vyžaduje nutnost předkládat jako nějaký konstruktivní návrhy na zlepšení. Ale to tady často se na to zapomíná, často ta debata prostě klouže po povrchu, a ty lidi se do toho nezapojou. A nepochybně, máme velmi kvalifikované státní úředníky, kteří už hodně dlouho dělají dobrou práci. Bohužel prostě ten státní úředník ve finále pouze plní zadání z politiku. To je jeho role a on by z ní vlastně ani neměl vystupovat. Čili pokud většina těch politiků je nastavená tak, že vlastně chce klouzat po povrchu té debaty a řešit pouze tuhle tu pohádku o dobré Praze a zlém Bruselu a ten zlý Brusel být a dobrou Prahu před ním bránit, No, tak se nepochybně v prosazování jakýchkoliv politik na evropské úrovni nikam nedostaneme, protože. Chybí to zadání, co by teda v tom Bruselu, když tam všichni náhodou nebudou hodní nebo všichni náhodou nebudou zlí, co bychom tam vlastně měli dělat, protože ta debata není o tom, že všichni by tam byli zlí, ale jsou tam prostě nějaké zájmy a my se na nich musíme, nějak, musíme k ním nějakým způsobem postavit, nějakým způsobem musíme proplovat mezi nima a to je to, o čem bychom tady měli diskutovat a bohužel ta debata o tom nebeží.
1: No a teď tam se vás proto, pane Pexo, že europoslanec a vyskytujete se ve svém přirozeném prostředí právě Bruselu nebo ve Štrasburku zkrátka pravidelně a jistě se dostáváte do kontaktu i s českými úředníky a úřednicemi, mají ty noty, řekněme, vědí, jaká je ta politika, kterou teď mají prosazovat. Věděli to v předchozím období mandátu minulé vlády nebo to bylo spíš tak, že vařili z vody a dělali to, co si mysleli, že je nejlepší?
2: Takhle já musím na začátku rovnou přiznat, že jsem poslancem za stranu, která se na této vládě podílí. No, právě můj proto se může i může být lehce, lehce tím ovlivněn. Každopádně podotýkám, že tak, jak to vnímám za té předchozí vlády, tak si myslím, že to byl naprostý chaos a v podstatě smyslem akce bylo pouze, jak si uh, uhrát další příjmy do pana majitele největší vládní strany. Teďka v této vládě si myslím, že je to poněkud lepší, protože ty jednotlivé politické strany se vzájemně hlídají a zároveň taky jsou schopné si předkládat nějaké ucelenější vize politiky, takže si myslím, že to uh, funguje líp, ale přece jenom to hodnocení by asi tady nechal se na novinářích.
1: No já bych to uh, určitě se zeptám i Anety zachové, jako zástupce novinářského stavu, ale tady máme samozřejmě i Štěpána Černého, který to od roku 2014, jak před chvílí zaznělo, může sledovat a čeká uh, v té sekci která se věnuje Evropské unii, sekci pro evropské záležitosti, na pokyny od vlády, tak jak to je? Jak jsme se srovnání třeba těch posledních pár let a současné
4: období? Já se možná dopustím té neomalenosti a politiku se částečně zastanu. Tam samozřejmě je trochu ten element, že ti jednotliví ministři, když se uchází o své ministerské funkce, tak málo který z nich má jakési ucelenou koncepci evropské politiky ve své hlavě. Když se podíváte na programy politických stran, tam obvykle je nějaká kapitolka o Evropě, která zároveň je součástí kapitolky o zahraničních vztazích, takže je tam napsáno něco třeba vzletného o tom, že budeme hlavně spolupracovat s Visegrádem nebo s nějakou jinou platformou, to je v podstatě asi jako v pořádku, tak jsme ve střední Evropě, asi nějak, jinak to úplně fungovat nejde. A pak se nějaký minister stane teda ministrem toho či onoho zdravotnictví, životního prostředí nebo školství a zjistí, že mimo jiné mezi jeho radostné aktivity patří teda ta skutečnost, že jednou za pár měsíců musí taky jet do nějakého Bruselu nebo Lucemburku tam hájit naše české zájmy. Což samozřejmě, jak si ne každého ministra úplně a priori potěší, a konec konců teďka je tam ještě ten specifický element, že ministři se dozvěděli z úst některých pracovníků již v lednu, že vedle toho teda pánavé a dámy budete ještě od července do prosince teda předsedat Evropské radě Evropské unie, což tam někteří ještě chtí předsedat radě Evropy nebo Evropské radě, ale už většina z nich třeba před předsedat radě Evropské unie, zaplať pámu. A to znamená, že z ministra, který má normálně na starosti zdravotnictví, čili teda nemocnice nebo nemocné nebo školství, takže školy a mládež a sport se musí stát nějakým způsobem jaksi top vyjednavač, který bude opravdu na elitní úrovni mezi ostatními diplomaty a hájit nějaký evropský zájem. A to ne každý, jak si věděl, že se o tu práci hájil, o tu práci ukázal a pak se do té funkce byl jmenován. A v ledu samozřejmě, i jako bych viděl i trošku míček na straně, dejme tomu i třeba těch politických stran, protože on je opravdu to zadání, co k nám na úřednickou úroveň propadává. Málo kdy je tak konkrétní, aby nám přímo někdo řekl v článku 17 této směrnice změňte písmeno A na písmeno B. Když to propadne, jak je to spíše jak si signál, jak si podevřelí, že není úplně jisté, zda je to opravdu něco, co ten minister si přeje. Ale taky, když občan jak si nežádá od těch politiků úplně jasnou, konkrétní vizi a konkrétní, nemyslím, že Evropská unie je snesené dobro, čili co Brusel činí, dobře činí a kdo hlasuje Bruselu proti, tak je zlý a na, naslouchá Putinovi, to tak, tak samozřejmě takhle by barvotiskovi nefunguje, ale i nějaké jaksi konkrétnější závazky, protože i to, že třeba Konkrétní závazek, že v Evropě má být mír, to už je relativně mandát pro úředníka, aby něco dělal. Například jak v Evropě mír není, a není to dobře, že v Evropě mír není. A měli bychom působit třeba proto, aby ten mír byl, případně ten, kdo ten mír boří a chce válku a koná válku a útočí na jiný stát, aby za to byl opravdu po zásluze potrestán.
1: Je teď, a to vlastně jasnější, co je zadáním úředníků České republiky a nejen jejich, protože tady řešíme jako Evropská unie v celku a obecně zkrátka velké krize tu ruskou invazi na Ukrajině, s tím související energetickou krizi. Je to něco, co už se lépe formuluje formuluje i těm úředníkům, nejen politikům? Já si myslím,
3: že politikům se to formuluje mnohem lépe, protože se to najednou stává prioritou. Vlastně dosud, vždycky ta evropská témata hrála takové druhé housle. Bylo to něco, s čím se museli často ti ministři ti lidé na ministerstvech tak nějak vypořádat, měli to tam na stole, museli se toho zbavit, museli k tomu připravit nějaké stanovisko, nějakou pozici, tu pak prosazovat, ale měla jsem pocit, že to nikdy nevnímali jako nějakou svoji prioritu, jako něco, co je skutečně důležité a jako něco, do čeho by měli investovat hodně svých kapacit. Tím, že máme válku na Prahu Evropy, nebo v Evropě a na Prahu Evropské unie, tím, že řešíme vysoké ceny všeho, tím, že řešíme energie, což je něco, co se dotýká každého z nás, tím, že jsme řešili covid, tak najednou ta evropská agenda, protože tohle je výsostně evropská agenda, tak se to stává prioritou i pro ta česká ministerstva a pro ty české politiky. Takže ti jsou potom samozřejmě schopní k tomu zaujímat jasnější stanoviska, protože už to není nikdy na konci jejich seznamů, ale je to na vršku toho seznamu. A pak pochopitelně se lépe pracuje i tím úředníkům, kteří vědí, že se sebou mají nějakou tu politickou podporu. Samozřejmě někdy to hledání třeba schody na té politické úrovni je komplikované, kod dnešní doby, kdy máme tady pět stran, pěti, pětistranou koalici. Nicméně třeba teď to dění, ta krize je tak závažná, že ten základní koncenzus tam je a věřím, že to pomáhá vůbec tomu českému aparátu fungovat v Bruselu lépe.
1: A pomůže to i uh, pane Niedermayer, a opracím se na vás jako europoslance další vládní strany, zvoleného za TOP 09, i k tomu, aby bylo české předsednictví jasně formulované, s jasně danými cíly, protože zkrátka doba si to žádá, není možné a teď nechci vůbec připomínat, jak dopadlo to minulé, kdy během českého předsednictví padla tehdejší vláda a řešily se daleko víc ty vnitřní problémy. Ale jestli vlastně ta krize zatlačí dobře na to české předsednictví takže bude nucené dokonce přijmout nějaká konkrétní opatření nebo více pracovat?
5: Já bych to asi rozdělal na dvě oblasti. Myslím si, že v oblasti té vrcholové politiky, těch vrcholových priorit, což je, jak tady dneska padlo, je otázka míru, je to otázka, je to otázka energetické bezpečnosti, může to být ještě otázka covidu, tak myslím si, že ta vláda, jakkoliv se skládá z více koaličních stran, tak ta má jasné směřování. Ta vláda je jako celek a myslím si, že bude schopna dobře formulovat ty svoje nejvyšší politické cíle a myslím si, že ty cíle se hodně setkávají s tím, jak to vnímá většina zemí Evropské unie. Proto já si s Mikulášem bychom oba potvrdili, že taková míra jednotnosti v těch nejdůležitějších věcech, ta tady po desetiletí nebyla, čili to také usnadňuje. Ale pak jdeme dolů na tu operativnější fázi, práci, kde vlastně naše předsednictví bude mít fantastickou příležitost ukončit vyjednávání některé legislativy, která je zásadní pro další desetiletí. Je to ten klimatický balíček, ale je to spoustu jiných věcí. Já třeba pracuji na failu proti praní špinavých peněz, což je taky jako velmi důležitá věc. A tam máme možnost za prvé to ukončit, což je vždycky velký úspěch pro předsednictví, když to ukončí. A za druhé do toho dát ten svůj otisk toho palce. Abychom v tomhle uspěli, tak to vyžaduje podle mě velmi kvalitní interakci mezi tou politickou úrovní a mezi tou odbornou úrovní. Zaprvé ta odborná úroveň v našem státu je, řekněme, nestabilní úrovně. Jsou, jsou ministerstva, která fungují dobře, jsou odbory, které fungují dobře a jsou ministerstva již výsledky, na první pohled vidíme, že fungují prostě velmi špatně. Čili to je první překážka. A druhá věc, a to já neumím posoudit, do jaké míry existuje schopnost dialogu mezi tou odbornou úrovní, která disponuje těmi znalostmi a tou politickou úrovní, která činí ta politická rozhodnutí. A to není vůbec jednoduchý, tohle.
1: Tedy, aby se podařilo to, co říkáte, že by bylo dobré finalizovat některé důležité dokumenty pro celou Evropskou unii, na kterých by potom bylo to pomyslné české razítko, což by nám samozřejmě pomohlo v tom kroku do dospělosti, jak se o tom od začátku bavíme dost významně, jestli se ta politická snaha propojí, jestli dokáže využít té odbornosti?
5: Ta odbornost je tam úplně zásadní, ta kvalita těch diplomatů, protože ona je to taková mravenčí práce v obíhání mezi těmi jednotlivými zástupci členských zemí a, a frakcemi parlamentu, čili e, to vyžaduje opravdu velmi velkou e, odbornost a taky nějaké nasazení lidí. Já myslím, že takových lidí určitě čas máme, čili ti si myslím, že můžou uspět pokud budou mít dobré to politické vedení, možná, že někde je úplně nemáme. A bohužel minulá vláda úplně brutálně podcenila tu roli toho předsednictví, čili tato vláda nastupovala do vlaku, který byl rozjetý neúplně správnou rychlostí, neúplně e, po těch správných kolejích. Či o to je to, řekl bych, že o to je to složitější. Ale možná právě ty krize, kterými jsme teď společně jako Evropa prošli, není to jenom covid, není to jenom válka na Ukrajině, by přece jenom, jak už tady padlo, mohli zvýšit význam těchto agent. A možná, že bychom si měli uvědomit, že to není jenom předsednictví, že pokud budeme mít ty kvalitní lidi, tak ty kvalitní lidi nám pomůžou prosazovat ty, ty naše zájmy, i když předsednická země bude úplně jiná. A to jsme v minu a podle mě vůbec nepochopili.
1: Je tady, pane Europoslanče Pekso vážné nebezpečí, že bychom nemuseli jako Česko využít těch příležitostí, které před nás České předsednictví Unii klade právě proto, že třeba ta minulá vláda nefinancovala přípravy tak, jak je měla financovat, nebo že se nepodaří třeba proto, že to na některých ministerstvech funguje hůř, propojit politickou vůlistou odborností, že zkrátka na takovém, nechci říct šlendriánu, ale špatné přípravě do posávání to může všechno troskotat hrozí to vážně?
2: No, já jsem samozřejmě optimista, takže doufám, že to všechno dobře dopadne. Na druhé straně ta výzva by jako nebyla jednoduchá v žádném případě. Protože tím, že vlastně vypukla ta válka na Ukrajině, tak se ty priority toho, co mělo být tím předsednictvím, úplně přeházely. Jo? Prostě pokud jsme si něco mysleli na konci minulého roku, tak to už teď prostě neplatí a budeme řešit úplně jiné problémy, právě potraviny, energie, sociální soudržnost, chudobu, to jsou prostě věci, které ta Evropa bude muset teď řešit. Samozřejmě ve chvíli, když se to řeší, tak ten problém tam přiznaně je, že prostě musí tam být velice kompetentní, když to řeknu, státní úředníci, lidi, kteří jsou zároveň právníci, zároveň vládnou nějakými cizími jazyky a zároveň se velmi dobře orientují v konkrétním tématu, ať už je to třeba ta energetika nebo prostě digitální trh nebo cokoliv jiného. No a pochopitelně tyhle lidi tam měli být připraveni předem a ještě navíc, jak si pokud jsme měli vybrané s něja, lidi s nějakou odborností, tak teď zjišťujeme, že vlastně potřebujeme trošku něco jiného, než co jsme očekávali předtím. Uh, takže je to skutečně jako hodně výzva. Já věřím tomu, že česká vláda to zvládne a samozřejmě my jako čeští europostanci budeme určitě dělat maximum pro to, abychom ji v, v tom uh, úkolu podpořili dle našich možností. A jaké uh, jsou ty možnosti, co pro to můžete udělat? No, uh, Ta naše největší výhoda je v tom, že my vlastně na těch věcech, které teďka se budou projednávat, pracujeme poslední asi tak tři roky. Od, vlastně od okamžiku, když jsme byli zvoleni. Takže já už tak nějak asi jako trošičku tuším typicky, co je třeba na těch mých legislativních filech, co jsou ty, co jsou ty problematické věci. Jo? Když, když bych uvedl příklad, já teď vlastně řeším vytváření celoevropských digitálních identit, v podstatě něco, co bychom tady rádi zavedli v rámci digitalizace těch elektronických občanek, které budou tady. A už teď bezpečně vím, že jsou tam jaksi věci, které jsou neprůchozí přes německý ústavní jsou prostě přes tam, tamní, jaksi veřejné mínění, protože prostě příliš hluboko zasahují do soukromí a uh, v žádném případě prostě nesmí být součástí toho, protože by to neprošlo. To je zkušenost, kterou jsem připraven kdykoliv sdílet s kýmkoliv, kdo to vědnal. Tedy slepá cesta, nevěnujeme se, tak, tady zbytečně
1: ztrácíme čas.
2: Přesně, přesně o tom to je. Já už jsem s tím člověkem zastálo zastoupení, který to za, za Českou bude řešit a už jsem s ním o tom v podstatě mluvil. Takže kdykoliv, komukoliv jsem má k dispozici. Já i věřím, že většina ostatních kolegů, kteří minimálně to s tou Evropou myslí dobře.
1: Vy jste, pane Pekso, také vlastně nahrál na moji otázku, která mě napadla při přípravě na dnešní debatu a obracím se na Štěpána Černého, protože tam to asi bude, doufám, že se nejedná o poplach, spíše, že se jedná o planý poplach. Tak, dobré, je to tak? Ale k tomu, co jsem se chtěla zeptat, je změna agent, která doprovází to české předsednictví a to ještě vedle vlastně toho podfinancování, které tady zanechala minulá vláda a je jasné, že se bude muset skutečně využít všechno na 150 tak jak těžké je pro úředníky, pro diplomaty. Změnit zachodu tak důležitou věc, jako je program předsednictví. Nikdo asi nepředpokládal, že bychom museli řešit třeba před dvěma lety nebo před rokem, že bychom museli řešit třeba válku na Ukrajině.
4: Tak k tomu předsednictví. Já samozřejmě budu pálit do vlastních řad, ale předsednictví je do určité míry takový velký festival úředníků, protože my, co děláme, Evropskou agendu, se to samozřejmě těšíme. Jednou za 13,5 roku se to prostě stane, tak z člověk má štěstí to chytit za kariéru. Třikrát, čtyřikrát, když je na začátku mladý a na konci potom jako penzijovaný, těsně před penzí třeba úřednictvo může užít. Samozřejmě užít ve velkých uvozovkách. Opravdu je to do jisté míry předsednictví, prostě je to, říká se, rotující předsednictví. Znamená to, že opravdu každého půl roku se jedna generace evropských úředníků v tom členském státě učí teoreticky od znova znova to samé. Správně to paradojí, protože přirozeně tam nějaká kontinuita je. Na druhou stranu. Ne, že bych tak jako úplně tam viděl tu příležitost otiskávat tam české prsty, protože byť samozřejmě e, nikdo z nás nesejme tu českou vlajičku, ale to předsednictví prostě nemůže tam razit nějaký úzký národní zájem, který ostatní členské státy e, nezdílejí, typicky prostě v českém případě, kdybychom chtěli někde na evropské úrovni říct, že. Evropská unie bude prostě platit všemi prostředky vývoj naší jedné elektrárny. To by nám teda dali za uši ostatní členské státy, protože se vzájemně moc dobře hlídají, aby ta národní linka tam byla v nějaké obecné rovině jako zakomponována, ale můžete úplně tak jako člověk prostě úplně na férovku tlačit. Do druhé, z druhé roviny samozřejmě, ale je tam ten legislativní vlak prostě nějakým způsobem jede. Máloplatné to předsednictví má za úkol v podstatě jenom jedinou věc, když to řeknu velmi cynicky, dává na agendu rady nějaké body, dává v nějakém pořadí, anebo nějaké body z agendy stahuje, nebo je tam vůbec nedává a nemluví o nich. To samozřejmě... Zní jako velmi jako rutinní pokyn, ale kdo třeba zná český nebo nějaký jiný parlament, tak ví, že nejmocnější je vždycky organizační výbor, který řekne, kdy se co projedná a kdy se případně co neprojedná. Takže v této rovině samozřejmě tam příležitost je velká. Co bych také taktéž jakoby zmínil, je to, že e, změna agent. No, e, trochu spochybním taky slova o tom, že ten český úřednický aparát je hlavně odborný, protože ta odbornost není v tom, že člověk jakoby zná detailně, všechny elementy českého energetického trhu a kdo má kolik podílů a kdo má jaké ekonomické zájmy, ale ta odbornost je podle mě hlavně v tom umět pochopit, kde je v kterém fajlu ta politika. Čili kdo bude mít problém s článkem 5 a kdo bude mít problém s článkem 7. Protože každý členský stát má nějaký zájem, ty zájmy jsou zcela legitimní, někdo má ten, někdo má onen a to předsednictví prostě by mělo nějakým způsobem pochopit, Jestli má smysl tlačit na článek 5 v, tento, v tomto směru, nebo na článek 7 v tomto onom směru. Přičemž do toho vstupuje teda ještě aktér Evropský parlament, který teďka si kolegové doufám, mě o to, o, jak si omluví tuto tezi, ale prostě Evropský parlament tvrdí, že řešením všech problémů Evropy je více Evropské unie, což znamená více Evropského parlamentu tak je to myšlenka kterou prostě jednou za pět let testují europoslanci ve volbách. Já tím nebudu nějak jako zásadně polemizovat, ale je to důležité pro pochopení toho, co ta rada dělá, protože ta rada a to předsednictví potom pobijou se v radě, teda Němci s Francouzima, Poláci se smějou a vyjde nějaký kompromis v radě, ten je teda náš a pak jdeme do evropského parlamentu, kde nás ještě pobijou teda europoslanci, kteří samozřejmě jsou politici a jejich více než 700, těch hodně, a chtějí mít taky nějaké nějaké rovině teda z toho předsednictví nějaký legislativní úspěch, že se, se někam posunulo. A v tuto teda Potom to předsednictví nějakým způsobem musí takto se vnímat tu politiku. Když ten předsedající úředník bude mít detailní znalosti o tom, jak funguje výroba biometanu, tak to je samozřejmě užitečné pro občanský život, jestli nějaký biometan doma vyrábí, ale je mu to v principu úplně k ničemu, aby pochopil, jaký je zájem ve frakci SAD a jaký je zájem ve frakci ALD, jaký je zájem ve frakci EPP, protože ten Evropský parlament je prostě politické těleso, člení se na politické kluby, které spolu více nebo méně ideově souvisí, ale spíše více než méně. A je tam taky důvod jako proto, proč je to prostě parlament volený občanem. Aneta Zachová.
3: Jen bych na to navázala, abych taky ilustrovala vlastně tu složitost toho předsednictví. jak teď tady pán mluvil, tak z toho je dost poznat, že je to skutečně složitá matérie. Tak já jsem nedávno dělala rozhovor například s naším ministrem zemědělství a on mi říkal, že vlastně je třeba prioritou toho zemědělského rezortu je, jsou, je otázka rybolovných kvót v moři. Takže na tom je vlastně vidět, jak moc širokou agendou se ta Česká republika bude muset
1: zabývat. Protože zabívat. moře nemáme. Není to úplně priorita jakoby naše.
3: Přesně tak. My budeme se muset řešit energetickou bezpečnost kvůli uh, válce na Ukrajině. My budeme muset řešit... Uh, vůbec to, jak třeba budeme nakupovat plyn, budeme muset se vypořádávat i s nějakými bezpečnostními otázkami, ale do toho tam jsou pořád ty legislativy, které zkrátka potřeba dotáhnout do konce, protože ano, válka na Ukrajině se podepsala na na všem, co teď Evropská unie dělá, ale pořád tam jsou ty problémy, které zkrátka neodešly s tou válkou, jako jsou třeba rybolovné kvóty. A vlastně je trochu hezké, že třeba ty ostatní státy vlastně spoléhají na to, že Česko ten kompromis mezi těmi zeměmi, které to moře a ty ryby mají, že jeho najde, protože my v tom nemáme zkrátka žádný zájem, my žádné ryby nemáme, takže budeme takový ten skutečně ten čestný hráč a najdeme mezi nimi nějaký smír, takže i těmito otázkami se bude České předsednictví zabývat a tam je to pak zajímavé i z, těch, i z hlediska těch kompetencí a vůbec té připravenosti těch lidí, protože naši úředníci najednou budou muset zkrátka studovat nebo už studují, určitě to už se připravují předpokládám, na to, studují. Přesně tak, Máme to, to za necelé dva měsíce. Jak to vůbec v těch mořích funguje a kolik těch ryb může jaký stát vylovit ven?
1: To je vlastně téma a trošku odejdu od toho českého předsednictví a vrátím se k té dospělosti a k tomu, co jsme vlastně jako Česko v rámci Unie dokázali za těch 18 let. A ještě zůstanu u vás, to a zeptám se. Čím jsme zejména tedy, vy jste totiž na začátku řekla, že tady, že tady je spousta i dobrých věcí a úspěchů. Čím jsme přispěli jako země Evropské unie? Jestli máte jeden třeba konkrétní příklad především, čím jsme přispěli?
3: Já si myslím, že těch příkladů je několik, jenom tak, co mě napadá, kdy třeba Česká republika byla hlasitá a je to téma, které totálně zapadlo, nebylo vůbec důležité, je třeba... Otázka nějaké mezinárodní přepravy napříč členskými státy. V Evropě se zkrátka projednávala směrnice, ta směrnice se jmenuje o vysílání pracovníků. A vlastně z počátku ta směrnice se rýsovala velice nedobře pro Českou republiku, pro rumunsko, pro Bulharsko a vlastně tím, že Česko bylo schopné formulovat jasně tu svoji pozici i tím, že najednou navázalo dialog třeba s podnikateli, s těmi dopravci, začalo se poohlížet po Evropě po různých partnerech, nezůstalo, řekněme, závislé na té svojí v 4 kterou často vidíme v médiích, ale dívalo se po partnerech po celé Evropě a našlo vlastně spolu s nimi tu schodu na tom, jak by ta pravidla pro mezinárodní přepravu mohlo vypadat. A ono se to zdá jako nějaké marginální téma, ale víme, že vůbec otázka nějakých dopravních řetězců, dodávky potravy například a vůbec ten provoz v Evropě je velice důležitý. Takže to je třeba jeden z příkladů, který si myslím, že nebyl vůbec vidět, ale tam třeba Česko sehrálo poměrně zajímavou roli.
1: Pane Bexo, a, čím, jak si, a teď to obrátím, přispěla Evropská unie Česku a teď se zeptám třeba konkrétně ekonomicky, protože ono skutečně dost zaznívá, že Evropská unie je spíš ta zlá, že ta Praha je ta, která s tím zlým Bruselem musí bojovat. Tak co naopak my získáváme?
2: Tak já bych asi začal tím, že vyvrátím jeden oblíbený hoax, když se spočítají peníze, které Česká republika do Evropské unie posílá, a peníze, které Evropská unie posílá do České republiky, tak ty peníze z Evropy jsou to větší číslo, takže víc dostáváme než platíme. Pokud někdo někde říká opak, tak nemluví pravdu. Konec debankování hoaxu z těch dalších věcí. Já si myslím, že největším vlastně přínosem je samotná existence toho společného trhu. To znamená, že jak čeští podnikatele mají přežnost vlastně vyvážet do celé Evropy tak, jak si čeští pracovníci mají možnost v celé Evropě pracovat. To je neuvěřitelná věc a vlastně přispívá k tomu, že se ty země vzájemně jaksi ekonomicky sladujou. Plus samozřejmě velká výhoda je v tom, že Evropská unie jako celek vlastně sjednává obchodní smlouvy. Dneska už se obchodní smlouvy prakticky neuzavírají na úrovni jednotlivých členských států. To znamená, že v podstatě ten vnější obchod, který jde mimo Evropu, tak ten, ten vlastně jde nebo ten, ten vlastně taky vyjednává Evropa. Čili myslím si, že v podstatě je to vytváří tu společnou hospodářskou politiku. Kdybych si měl říct, kde je ještě vlastně nějaké další místo, my máme společnou obchodní politiku, ale my třeba nemáme společnou politiku vlastně regulace kapitálových trhů, přičemž ty kapitálo, nebo ten kapitál v Evropě jako víceméně svobodně proudí, ale dominantním hráčem v tom jsou ty státy eurozóny. Tam si myslím, že to je věc, do které bychom se měli naučit mluvit, bohužel prostě do té doby, dokud nemáme euro, tak vlastně se to děje tak nějak u nás, bez nás, ale je to naše svobodné rozhodnutí a je třeba respektovat.
1: Vidím, že Luděk Niedermayer chtěl reagovat a já přidám ještě otázku, jestli je škoda, že to euro už nemáme.
5: Podle vás. Z mého pohledu to škoda je, ale já jsem rád, že Mikuláš nezačal těma stovkama miliard, ale že začal tím společným trhem, ale ještě na ten bych postavil věci, které jsou ještě přece jenom důležitější než trh. Myslím si, že kdy jindy než dnes si uvědomujeme, že Evropa je garantem naší, našeho míru. Kdyby nebyla Evropská unie, kdyby neexistovalo evropské společenství, tak e, řada zemí v Evropě by byla nyní opravdu existenčně ohrožena e, Ruskem a e, Kremlem pod vedením Vladimíra Putina. Či na tohle bychom neměli e, určitě zapomínat. A vlastně to, co je podle mě na té unii úplně zásadní, a konec konců dneska si připomínáme vznik Šumanovy deklarace, kde hnedka v prvních větách je, padá slůvko Solidarita. A myslím si, že v těch minulých měsících a letech jsme ho začali trochu chápat, to slovo solidarita. Proto je trh je důležitá věc, ale uvědomme si to, že bohaté země k řešení pandemie, distribuci vakcín přistoupili tak, jak přistoupili, to zachránilo u nás stovky možná tisíce životů. Protože my bychom se nikdy těm vakcínám tak rychle nedostali v takovémto rozsahu. Nyní, když nám hrozí to, že vlastně Vladimir Putin může každou minutu se rozhodnout, že Plyn do Evropy poskytovat nebude, tak jediný způsob, jak zajistit, aby Česká republika měla dostatek plynu, a já si myslím, že by k tomu došlo, by byla velká spolupráce a solidarita navnitř napříč Evropskou unii. A tady bych se vlastně vrátil možná k tomu, co říká Štěpán, protože ono to tak vyznělo, že v té Evropské unii máme tu radu, ty premiéry a ti to myslí dobře a pak je tady ten Evropský parlament, který jim to kazí tím, že je příliš evropský. On to každý kazí svým způsobem, ale třeba v případě té energetiky vlastně už před lety Evropská komise navrhovala větší princip solidarity v rámci Evropské unie. A členské země společnou snahou nás je, to, tak říkajíc ten návrh vykostili, výrazně ho omezilo. A teďka vidíme jednoznačně ten pohled, který tehdy zastává Evropský parlament, který v tomhle by byl e, radikálnější, byl jednoznačně ten správný. Čiže já neříkám, že vždycky platí taková ta myšlenka více Evropy, ke které se třeba část poslanců, zdá, ne všichni občas hlásí, že vždycky vede k tomu lepšímu výsledku, ale můžu z určitostí říct, že ten princip, který razí členské státy, dělejme to méně a to, co uděláme, dělejme v menším rozsahu ten bezesporu nepřináší vždycky dobré výsledky. Čili vlastně ten rozhodovací princip, který oba tyhle principy dává do určité rovnováhy, nechá nás tam, jak Štěpán říkal, vybít a hledat ten kompromis někde uprostřed, je vlastně něco, co podle mého názoru té Evropě neslouží zas tak úplně špatně.
1: Já se ještě vrátím... Přesto to, co je bezesporu důležité, a to je otázka míru a toho, že jsme součástí celku, do kterého vidíme, se velmi stojí o to dostat právě napadená Ukrajina. A to je euro, to, k čemu bych ještě chtěla se vrátit a zůstat. A Štěpána Černého se zeptat, jestli si myslí, i když vím, že je státní úředník a asi nebude formulovat politiku, kterou... Nebo ano? Každopádně moje otázka je, jestli podle tebe zůstáváme jaksi mimo takovéto jádrové centrum Evropské unie, mimo to takovéto tvrdé jádro, když nemáme společnou měnu. A jestli nám to škodí?
4: Tak můj osobní názor na přijetí eura je v principu asi irrelevantní, spíš z nějaké faktografie. Samozřejmě to závisí na politické reprezentaci. Bylo o tom napsáno mnoho, jak byla formulovaná současná koaliční smlouva a programové prohlášení vlády. Fakta jsou taková, že současná Česká republika k dnešnímu dní euro přijmout nemůže, i kdyby na krásně třeba chtěla. Neplníme maastřická kritéria. Obava samozřejmě, zda bychom to mohli vůbec jako konce tohle volební období stihnout. Takže to je možná trošku akademická debata, samozřejmě to, že dochází. Ale už uči... se vede
1: dlouho, k přijetí eu jsme se zavázeli při vstupu do Evropské unie, tak proto si myslím, že je užitečné, alespoň
4: v den Evropy se k tomu na chvíli vrátit. Určitě. určitě já odpovím na přes přímou otázku. Myslím si, že v rámci eurozóny ta debata o tom, jakým způsobem se hlouby integrovat samozřejmě probíhá. Důležitým krokem bylo i první pandemický balíček, říkáme tomu prostě to NGEU, které bylo přijat vlastně hnedka po první vlně covidu. Potom asi nikdo nevěděl, že bude ještě třetí, čtvrtá, pátá, šestá, nevím koliká ta byla teď, ale určitě ta debata o hlubší integraci eurozony, ta prostě probíhá. Na druhou stranu, to už je potom debata klasická jak si opravdu tak to, co známe před době před deseti a více lety, možná trochu zbytečně šetřlivý sever a možná trochu zbytečně utrácivých a tato debata samozřejmě bude probíhat až v evropské unii nebo v eurozóně s tím česká republika samozřejmě v této debatě přítomná je to není tak, že by jako samotná eurozóna se bavila na nějakých jiných formátech, kde česká republika vystupovat nemůže, přirozeně jak si možná nějaký formátech chybíme, ale druhou stranu není to úplně, že by ta debata prostě probíhala mimo ty mimo ta tělesa, když se účastní, ať už je to teda evropská rada, potažmo teda rada ekofin, samozřejmě že tím chci ilustrovat, že ty jaksi vnitřní rozpory uvnitř té eurozóny, které tam prostě jsou, protože prostě ty ekonomiky ještě stále tak harmonizovány, aby opravdu byly úplně jednotný hospodářský prostor, ještě nejsou. Například prostě ta největší, největší slon v místnosti je nepochybně prostě otázka společné fiskální politiky, která v Evropské unii prostě neexistuje. Evropské daně nemáme, nemáte na účtence, když koupíte v obchodě, napsáno čtyři haléře šly na Evropskou unii, což už třeba... V USA nebo v Kanadě federální státy, tak tam to prostě do nějaké míry je, což myslím, že je fundamentální otázka. Až jako jednoho dne na účtence každý občan bude mít z této bagety za 50, jste dali 70 haléřů prostě na Evropskou unii nebo na nějaký federální rozpočet. To už bude potom jako na čase to euro hledně přijmout, ale myslím, že do té debaty ještě chvilku času chybí, ale možná chybí času méně, než si všichni dokážeme představit. Podle mě to je otázka konce
5: dekády.
1: Vstup do eurozóny. Luděk Nýtrmajer, pardon, ale chtěl reagovat, pak dám prostor ostatním.
5: E, jenom k, e, dvě poznámky. K tomu politickému vlivu. Ono to teďka vypadá, že vlastně e, ta eurozóna neformuje nějaké jádro e, politické e, Evropské unie, protože prostě ty témata... K která jsou teďka největší, nejsou ty témata, která tady toto dělení umožňují, ale docela bych garantoval, že v okamžiku, když se rozjede znovu diskuze o nových fiskálních pravidlech, tak bude probíhat velmi intenzivní debata na úrovni eurozóny nebo zemí eurozóny a ty ostatní země v té debatě nebudou hrát takovou roli. A druhou poznámku bych chtěl říct, že já Stále více docházím k názoru, že ten celkový přístup k Evropské unii a přijetí či nepřijetí eura má mnohem těsnější souvislost, než jsme si vždycky představovali. My jsme se, zejména když jsem působil jako ekonom, jako ekonomové na to dívali pohledem, že vlastně Česká republika dělá nějaké hodně nešťastné ekonomické rozhodnutí, protože nepřijímá euro. Ale já to sleduju třeba na Slovensku s výjimkou poslední doby fenoména býváho premiéra Fica, tak Slovensko přijetím eurem se výrazně posunulo ve všech evropských politikách. Ta země se stala mnohem víc evropskou, podle mě jednoznačně ku prospěchu Slováků. A na druhé straně se obávám, že pokud naše země se nestane víc pro evropskou, pro unijní, tak bude velmi těžké odstartovat tu cestu k Euru. Obávám se, že obě ty dvě věci jsou spolu propojené mnohem víc, než se zdají, a bylo by to tak trochu zázra, kdyby se u nás objevila nějaká ekonomická klika jako na Slovensku kolem Národní banky Slovenska, podporovaná tehdy eh, ministrem financí Miklošem, která by se rozhodla zaujmo, zajmout, eh, přijmout euro v zemi, která není úplně naladěna na ten evropský kurz. Čím mám pocit, že bychom potřebovali hlavně tu naši zemi posunout víc tím evropským kurzem a potom z toho přijetí euro podle mě docela přirozeně a rychle vyplyne.
1: Mikuláš Peksa chtěl k tomu poznamenat?
2: Já jsem jenom chtěl říct, že ve skutečnosti, když platí daň z přidané hodnoty, tak nějaká část do Evropské unie jde. Takže ať se to málo ví, tak v podstatě z každé té účtenky, kterou tady dostanete, se dá odpočítat asi čtvrtina půjde do pokladny Evropské unie. Takže to už se děje. No a jinak samozřejmě ona ta otázka je jako velice politická, protože typicky pokud se Evropská centrální banka rozhodne nasadit nějaké sazby nebo nějaké jiné sazby, tak ono to samozřejmě jako ovlivňuje i chování třeba českého úvěrového trhu a strašně řekl bych, zajímavé bylo sledovat třeba reakce tady lidí z České národní banky, kteří komentovali, že by Evropská centrální banka měla udělat toto nebo ono, protože se to negativně projevuje na české ekonomice tím, jak ten kapitál proudí. No jo znovu podotykám, rozhodují ti tam ti, kteří euro mají. To je prostě rozhodnutí těch, kteří tím platí. Bude-li Česká republika chtít časem jistě euro, může získat také.
1: Každopádně pravda je, že teď máme v Česku s českou korunou daleko vyšší inflaci než země eurozóny, takže to je něco, co se oddiskutovat vlastně nemůže, ale to další věc, kterou bych ráda ještě probrala, stihneme-li to v těch posledních minutách, je protože se nejenom Česko, ale všechny členské země vlastně snaží, alespoň to deklarují, přitáhnout více veřejnost k tomu, co dělá Evropská unie, hlavně oslovit mladé lidi, kteří jsou budoucností samozřejmě nejenom Česká, ale i Evropské unie, tak aby i ta unie měla budoucnost. Myslíte si, že je tady dost iniciativ, které se tomu věnují a dost iniciativ, které to nejenom deklarují, ale i jsou v tom úspěšné?
3: Iniciativy tady určitě jsou, ale iniciativy nikdy nebudou úspěšné, pokud nebude o ně nějaký zájem na straně těch příjemců, to znamená lidí. Vlastně Evropská unie loni v tento den spustila konferenci o budoucnosti Evropy, dnešním dnem i tato konference vrcholí, což bylo vlastně takové cvičení, takový sběr podnětů od občanů, ta myšlenka sama o sobě vypadá velice sympaticky, ale když se podíváme, vlastně, jak ta konference probíhala, tak víme, že to bylo velice těžkopádné, že vlastně vůbec ten mechanismus sběru těch podnětů od občanů byl velice komplikovaný a uvidíme, jestli vůbec ty jejich podněty budou nějakým způsobem přetaveny v praxi do nějakých konkrétních legislativ. Pak tu máme třeba evropskou občanskou iniciativu, což je v podstatě taková možnost, že občané mohou dát dohromady petici, podepsat ji členskými státy a skutečně se zasadit o to, aby se o nějaké věci debatovalo na evropské úrovni. Takže ano, ty možnosti tady jsou. Ale já si myslím, že nejprve je důležité vyvolat zájem lidí o to, aby se chtěli vůbec zapojit do nějakého rozhodování. A my víme, že třeba tady v Česku se často lidé ani nezajímají o tu domácí politiku, že třeba uh, neradí volí, nebo je to pro ně někdy k volbám, ale pořád to vnímají jako takové nutné zlo. Uh, takže nemají zájem ani o tu českou politiku, tak jak by pak mohli mít zájem o nějakou evropskou politiku. A myslím si, že je důležité uh, toto v těch lidech změnit a trošku víc k tím komunikovat, proč je tady důležité se vůbec o tu politiku zajímat a že to není nějaká špinavá hra nebo hra, které nebudou rozumět, ale že to je něco transparentního a že to je něco, kde skutečně ten vůbec názor lidí je velice potřebný slyšet.
1: To určitě není jednoduchá cesta, ale máme před sebou předsednictví, o kterém jsme mluvili, Štěpáne, je předsednictví tou příležitostí, která může alespoň o něco změnit vnímání Evropské unie i v rámci České republiky, že by se toho dalo využít jako určitého PR prostoru?
4: No, nepochybně, to je, myslím si, že ta hlavní přidaná hodnota. Vedle teda to je první, že i ministři budou muset nějakým způsobem teda pochopit, že to budu předsedat oni, a nikdo za ně to neudělá. Žádný náměstek nebo velvyslanec, nebo nějaký ředitel se to prostě toho předsednictví ujmout nemůže. Tím pádem i ty ministry to do nějaké míry jako senzibilizuje. Teda omluvám se všem, co ministrním samozřejmě i je mám na mysli, je to bude nějakým způsobem senzibilizovat, aby teda, že Evropská unie nějakým způsobem teda funguje a funguje i s nimi. Tak to, že se bude Evropské unii prostě více hovořit a že bude více přítomná v obecněm veřejném prostoru, to je samozřejmě hlavní přidaná hodnota málo platné. Nekoncipujeme to předsednictví tak, že by se udělala jakoby ohromná propagační tour, kde by jezdili hudebníci po celé, po celé České republice a všude hráli písničky o tom, že Evropa je krásná, skvělá, že teďka to všem jako natřeme nebo osladíme nebo ukážeme, ale je to prostě příležitost nějakým způsobem se na tom začít podílet. Jestli to uvědomit, samozřejmě nemyslím si, že to je úplně nutno vnímat tak, že teda na konci českého předsednictví prostě bude Evropa o 100% nebo 80% lepší než na, na jeho začátku, ale minimálně to, že prostě. Bude o tom tématu si víc jako hovořit, bude samozřejmě nějaká jako i tak mediální pozornost na té úplně banální rovině, že prostě do Prahy někdo přijede, ta kamery ho zaberou, bude se v novinách a v televizi hovořit o tom, že někdo teda přijel a co tady dělal a jaké to má přínosy pro občana, tak to samozřejmě takéž tomu přitáhne pozornost. Protože málo platné, tak je to evropská politika, je to, je to politika, což je teda taky trochu jako řemeslo, samozřejmě ne vždycky té výstupem té nějaké akce, něco konkrétního, matatelného, ale do značné míry často, prostě aspoň ta miniální pozornost a to, že prostě se budou tady podávat dveře ministři a komisaři a prezidenti a premiéři, v podstatě skoro každý týden bude nějaká hodně vysoká akce, už jenom to stačí proto, aby se o tom začalo trošku víc mluvit a to může ten zájem vzbudit.
1: Je to uh, Mikuláši Pexo, takže uh, by vláda, Chystá se to alespoň podle vašich informací měla využít této příležitosti? Nebo to stačí opravdu, jak říká pan Černý, že se do Prahy vypraví ti, o kterých se mluví ve zprávách a vídáme je zkrátka hlavně v Bruselu nebo v jiných světových metropolích a budou najednou v Praze nebo v Brně nebo v Českých Budějovicích, nevím, kde všude se budou ty akce konat, aby se to rozprostřelo po Česku?
2: Podle mých informací tomu tak skutečně je. Je v plánu spořádat řadu akcí. Ono to předsednictví samozřejmě nejsou jenom jednání té rady, jsou tam ještě různé konference a tak podobně. A přiznaně, co si myslím, že je dobré a důležité, smyslem akce je zapojit do toho i ty, řekněme, obce mimo Prahu, protože často u těch věcí to funguje tak, že všichni se soustředí pouze na Prahu a zapomenou, že existuje ještě nějaký zbytek světa. Tento ten problém nemá jenom Praha, tenhle problém má třeba Berlín. Paříž a všechny vlastně další světové metropole, ale je dobré ho připomínat, takže jsem rád, že je řada akcí, které by měly proběhnout i mimo. Pochopitelně je to vždycky logisticky složitější ty lidi dostat někam za Prahu, ale pokud je mi známo, tak to v plánu je.
1: Pane Niedermere, jak se na české předsednictví těší v Bruselu? Jak se o tom bavíte v
5: rámci Evropského parlamentu? Evropský parlament tím je dotčený relativně méně. Oni tím budou dočení vyjednavači těch fajlů.
1: Mluví, nebo nem?
5: Moc se o tom upřímně ne? řečeno nemluví, to se protože, mě uh, uh, protože uh, zajímá to samozřejmě to, kdo vyjednává nějaký ten file, který se dostane do toho předsednictví, protože uh, zajímá ho, kdo bude ta protistrana to vyjednávání a zejména, a uh, doufám, že to probíhá ve velké míře, že naši diplomaté se obracejí na ty relevantní členy v tom parlamentu kteří s nimi budou ty fajly vyjednávat. Čili tohle se podle mého názoru děje, ale zase bych si nenalhával, že Evropský parlament žil tím, že bylo francouzské předsednictví a bude žít tím, že je české předsednictví a následované, následované švédským. Samozřejmě je tam velký prostor pro našeho premiéra nebo ministry, aby v těch klíčových debatách se předvedli a odvedli nějaký velmi dobrý výkon, ale já bych to úplně nepřeceňoval a já si myslím, že největší Potenciál toho předsednictví je, že by mohl změnit trochu pohled ministrů na část jejich práce, to bych řekla největší potenciál. Mohlo by to vést k tomu, že vznikne další generace velmi kvalitních úředníků, kteří přežijí to, prožijí to první předsednictví. Já
1: myslela, že řeknete A... přežijí z užování státního aparátu. Kterým... No, to je
5: samozřejmě druhá věc, protože mám pocit, že po minulém... Předsednictví jsme ty dobře nastartované úředníky potom poslali někam jinam, kde oni samozřejmě jejich kariéře to prospělo, ale neprospělo to kvalitě české, české zprávy. Čili já bych to úplně nepřeceňoval. Myslím si, že ty základní faktory, které nás mohou posunout tím směrem, abychom více rozuměli Evropě a díky tomu jenom rozuměla více nám je. Občanská společnost, která dělá skvělou práci, ale oslovuje pouze ty, kteří jsou ochotní s ní komunikovat. Zlepšují se média. Když jsem přišel do Bruselu, tak uh, úroveň našeho pokrytí v Bruselu údajně byla na úrovni Albánie, tak je tam údajně vzestupný trend. Nevím, jak rychlý, jak velký. Otázka
1: ale... je, jestli by tam mohl být ještě vzestupný trend.
5: Uh, To je dobrá otázka, ale mohla tam (laughs) tam být stagnace. Třetí věc, která je podle mě velká mezera, je vzdělávání ve školách. A tím vůbec nemyslím, že ve školách by měly být přednášky o tom, jak je skvělá Evropská unie, ale měly by tam být přednášky o tom, jak vlastně funguje moderní demokratická společnost jak fungují demokratické instituce a jedna z těch demokratických našich institucí je Evropská unie, či to je pole neorané a vlastně největší škody a to, co nás dostalo do té situace, kdy opravdu z jediska důvěry v Evropské unii jsme ten slabý článek v Evropě je chování vrcholových politiků, protože občanská společnost si může tak říkajíc nožky ušlapat, ale jeden silný negativní výrok vlivného vrcholového politika to samozřejmě brutálně přebije.
1: Tak uvidíme, jsem na reakce politiků, úředníků, novinářů, novinářek, všech, kteří se budou věnovat českému předsednictví. A děkuji hostům, kteří se zúčastnili této panelové debaty. Luděk Majer, Štěpán Černý, Aneta Zachová, také Mikuláš Peksa. Děkuji všem. Díky. Naschledanou.
5: Děkujeme. A díky vám, Veroniko. Za...
1: Já děkuji za to potěšení za tu čest, že jsem tady mohla být. Užijte si Den Evropy, užijte si další program. Nasledanou.